0: Okay, hallo zusammen, hier ist Peace Genau 3, wir haben heute unsere Folge 49 und an den Mikrofonen sind immer die gleichen, äh, außer in einer Folge, da hatten wir mal eine bekannte, uns bekannte Professorin zu Gast, ihr könnt ja mal alle Folgen hören und herausfinden, welche das war, aber heute sind es wieder meine Wenigkeit Thomas und am anderen Ende der Leitung ist...
1: Petra Schwer, hallo Thomas.
0: Hallo Petra. 49, noch eins, dann ist Jubiläum. Nächstes Mal ist Jubiläum. Ich habe mir noch gar nichts überlegt äh, dafür. Mal gucken. Ja,
1: du bist in der Pflicht für die Jubiläumsfolge. Ne?
0: Ja, wir haben ja schon festgestellt, also durch dieses Abwechseln, da hast du immer alle Primzahlen und ich alle Jubiläen. Also diese Dezimaljubiläen nenne ich das jetzt mal. Aber auch Binärjubiläen. Ich habe wirklich, da sind wirklich viele Jubiläen dabei.
1: Ja, du kriegst alle Jubiläen. Ja, macht nichts Wir können ja aus jeder Folge was Tolles machen, Jubiläum hin oder her. Oder wir bauen irgendwie ähm, nochmal
0: sowas ein, dass es auch mal wechselt. Also irgendwie mal eine Primzahl wäre auch mal gut. Na gut.
1: Wir können uns ja irgendeinen Trick mal überlegen.
0: Ähm, Wie ich der ungeraden Nummer entnehme, hast du heute dir was überlegt, was wir heute besprechen wollen, stimmt's?
1: Ja, genau. Ich habe ein Thema mitgebracht heute und zwar möchte ich heute über eine Person sprechen, und zwar ähm, habe ich am, gestern, vorgestern, eine Dokumentation geguckt auf Arte, wie man das so manchmal macht. Und die fing an mit einem Musiker, der einen Künstler anrief und ihm gratulieren wollte, wie er sehr seine Kunst schätzt. Und dieser Künstler hat geantwortet mit, I'm not an artist, I'm a mathematician. Aha. Und über diesen Künstler möchte ich heute ein bisschen was erzählen und über seine Kunst und was das alles so mit Mathematik zu tun hat.
0: Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte.
1: Das ich genau, den. jetzt wollte ich dich gerade mal fragen, äh, wer könnte das sein? Um, um wen not könnte ich sich Einmal du einen Künstler, der sich mit Mathematik beschäftigt hat? Ähm, Oder der so mathematische Kunst gemacht hat? Vielleicht kann man als erstes sagen. kommt
0: natürlich Escher irgendwie zu, in mein, in mein Bild, genau. steht, steht als Bild. War es Escher? Nee.
1: Es war Escher tatsächlich, genau. Warte,
0: Escher kann man anrufen? Konnte man anrufen? Ich war, konnte ah, man ja, anrufen in den
1: 1960er Jahren. Ja, okay. Genau, der ist gestorben 1972. Also, den konnte man anrufen damals. Und der besagte Musiker, das war Graham Nash. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Nee, sagt mir nichts. Ein britischer Musiker, der kam da eben direkt am Anfang von dieser äh, Dokumentation vor. Und was ich so ein bisschen erzählen möchte heute, ist es, wie es dazu kam überhaupt, dass Escher sich als Mathematiker bezeichnet hat, ja, weil der nämlich am Anfang von seiner Karriere sehr, sehr weit davon entfernt war, sich selbst als Mathematiker zu bezeichnen. Und das eigentlich eine ganz spannende Entwicklung war, wie es dann überhaupt dazu kam. Genau, vielleicht kann man erstmal so sagen, was Escher so für Kunst gemacht hat. Wahrscheinlich hat jeder so ein Bild schon mal gesehen.
0: Es gibt, glaube ich, sehr viele ornamentartige Kunstwerke. Kann ich jetzt nicht weiter ausführen, aber vielleicht die bekanntesten sind die diese unphysikalisch erscheinenden ähm, ja, Objekte, nenne ich es jetzt mal. Also man denkt zum Beispiel an so eine Treppe, die, wenn man da drauf schaut, die geht so im Quadrat und es sieht irgendwie aus, als ob die immer, wenn man einen Punkt anschaut, ob die immer nach oben geht. Aber trotzdem trifft sie sich irgendwie wieder so im Kreis. Und das ist halt irgendwie durch so ein Spiel mit Perspektive, wird irgendwie das Auge so reingelegt oder die Interpretation äh, von dem Bild im Gehirn funktioniert irgendwie nur lokal und global passt es dann irgendwie nicht mit unserer physikalischen Realität zusammen. Also es gibt ja eben keine Treppe, wo man immer die ganze Zeit hochgeht und dann ist man irgendwann wieder da, wo man war. Aber so sieht es eben auf dem Bild aus. Ja, so das ist so die erste Assoziation, die ich mit Escher habe.
1: Ja, das ist mit Sicherheit eins seiner berühmtesten Bilder. Ne? Das heißt, glaube ich, auch sogar unendliche Treppe. Da laufen auch Männchen auf dieser Treppe. Ne? Die eine Gruppe läuft sozusagen immer Trepp auf und die andere Gruppe sieht so aus, als würde die immer Trepp ablaufen, so im Kreis. Und die kommen sich dann so entgegen auf dieser Treppe. Genau, der hat mehrere so unmögliche Bilder gemalt. So ein Wasserfall, der irgendwie nach oben fließt und eben auch diese, eben diese Treppe. Und da gibt es noch ein paar andere solche Bilder, die wenn man eben so genau guckt, nicht sein können. Also eins war auch ganz spannend, das ist so ein relativ kompliziertes architektonisches Haus, wo eben Boden, Wände und, äh, ja, Boden und Wände, so wie die drei, äh, sag ich mal, Raumrichtungen senkrecht aufeinander stehen. Und auf allen wohnen Leute, also auch auf allen bewegen sich auch Leute, ja, die sozusagen senkrecht zueinander in drei verschiedenen, Weltrichtungen in diesem Gemälde eben leben und sich da halt nicht begegnen können, weil die einen laufen halt an der XY-Ebene lang, die anderen an der YZ-Ebene und so weiter. Also das ist ja auch was, was sozusagen als Gesamtding eben nicht funktioniert, aber lokal für jede einzelne Figur in dem Bild ist es eben in sich konsistent. Also da gibt es ganz, äh, ganz viele von diesen widersprüchlichen Bildern. Und genau. ist er der
0: Erste, der irgendwie auf diese Idee
1: gekommen ist?
0: Ist das so eine richtige kreativleistung in der kunst was neues zu schaffen
1: ja also man sagt sogar dass er der erste künstler seit der renaissance war der zum ersten mal wieder sich mit mathematik und eben solchen techniken der mathematik beschäftigt hat um die in der kunst darzustellen also weil er eben ein künstlerisches problem lösen wollte für irgendeine Darstellung, sich eben mit mathematischen Fragen beschäftigt hat. Vielleicht ein bisschen was zu seinem Leben ähm, zuerst, dass man mal sehen kann, wie er denn überhaupt so dazu kam, sich mit diesen mathematischen Fragen ähm, zu beschäftigen. Also Escher ist ein K niederländischer Künstler, der so Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurde und tatsächlich ein relativ schlechter Schüler war. Also es war der kleinste von fünf äh, Kindern war relativ schlecht in der Schule und äh, hat dann so gerade irgendwie den Abschluss geschafft und auch angefangen zu studieren, und zwar Architektur. Und das ist ganz lustig, weil da habe ich gelesen, dass er nach einer Woche sein Studium schon wieder abgebrochen hat, weil er das alles irgendwie nicht, ja, nicht machen wollte oder nicht geschafft hat, das so weiß man nicht. Das so Übungsgott genau. war zu schwer. Ja, irgendwie die erste Woche hat ihm wohl nicht behagt. Jedenfalls gab es da einen jüdischen Künstler der eben sein, der da halt auch unterrichtet hat ähm, in diesem Architekturstudium, der sein Talent eben, seine so Begabung für so grafische Arbeiten erkannt hat, der hat ihn sehr gefördert und hat ihm zum Beispiel auch diese Holzschnitttechnik beigebracht, auf der ähm, viele seiner späteren Werke beruhen. Also man muss sagen, dass die allermeisten von diesen Bildern, auch diese unendlichen Treppe, das sind äh, Linolschnitte oder Holzschnitte, zum Teil auch Lithografien, die eben, also sozusagen geschnitzt und dann gedruckt wurden. Also nicht Zeichnungen, wie man meinen könnte, obwohl die sehr filigran sind zum Teil, sondern das sind wirklich Holzschnitte, was ich extrem beachtlich finde, weil es ja wirklich, also wer das schon mal gesehen hat, das sind wirklich extrem, zum Teil auch extrem geometrische und sehr detaillierte Muster, die aber halt sehr genau dann in diesen Holzschnitten ausgearbeitet sind. Also wer hat Ihnen das beigebracht, ähm, der wurde dann später äh, tatsächlich von den Nazis verschleppt und auch ermordet. Und Escher ist es halt gelungen, auch noch von dem Lehrer diese Werke wenigstens zu retten, von diesem Künstler. Und der hat halt so wesentlich so zumindest seine Technik geprägt. Aber eine formale Ausbildung hat er tatsächlich nie genossen. Also der hat halt ähm, außer diesem abgebrochenen ähm, Architekturstudium und einem schlechten Abitur äh, keinerlei Ausbildung gehabt. Genau, dann seine ersten Arbeiten, für die er so berühmt war, die waren durch seine Reisen nach Italien und Spanien geprägt. Da hat er so Abruzendörfer und Landschaften äh, dargestellt und gemalt und hat dann eigentlich erst durch Besuche in der Alhambra angefangen, sich äh, intensiver mit so mathematischen Mustern auseinanderzusetzen. Genau, also wer das kennt, die ähm, Alhambra, da gibt es ja ganz viele so Fliesenpaketierungen und das sind tatsächlich alle... Äh, 17 Ebenenpaketierungen, die so, also, ja, wie heißen die auch Wallpaper-Pattern, also wie sagt man Tapetenmuster, sind da tatsächlich vorhanden. Die hat er da abgezeichnet und ähm, das genutzt, um eine seiner ersten so mathematischen Ideen zu verfolgen. Und zwar wollte der Bilder malen, wo der Hintergrund und der sozusagen der gleiche Bedeutung hat wie das Motiv selbst. Also der wollte irgendwie Figuren zeichnen, wo man eben nicht unterscheiden kann, welches ist der Hintergrund und was ist das Bild. Also da gibt es zum Beispiel solche äh, Bilder von ihm, wo sich zwei Tierfiguren so ineinander weben. Oder es gibt einen so ein berühmtes mit Engel und Teufel. Die einen sind in schwarz dargestellt und die anderen in weiß. Und je nachdem, worauf man sich konzentriert, ist eben der Engel im Hintergrund und die Teufel im Vordergrund oder eben umgekehrt. Und diese Ideen, die hat er eben so aus der Alhambra bekommen.
0: Also dann gab es die aber schon bei diesen maurischen Baumeistern. Dann irgendwie davor oder was ist jetzt die, äh, gibt es da nur Parkettierung oder gibt es da auch schon so dieses Spiel mit, ja, also wenn man das mal so zurückverfolgt, diese Idee, dass, dass man etwas darstellt, was es nicht wirklich gibt oder was unphysikalisch ist, das ist von ihm, würdest du sagen, oder?
1: Soweit ich das nachvollziehen konnte, ist das von ihm und was er eben auch anders gemacht hat als eben diese Künstler, die diese Fliesenmuster gelegt haben, ist, die haben im Wesentlichen geometrische Figuren benutzt. Ja, also diese Fliesenmuster sind mit äh, Dreiecken oder anderen, sag ich mal, regelmäßigen äh, polyedrischen Formen gemacht, weil das eben so ausgeschnittene Fliesen sind, die da in unterschiedlichen Farben eben diese Muster äh, bilden. Und was Escher eben gemacht hat, ist, der hat immer mit so organischen Figuren gearbeitet. Also oft Tieren oder Pflanzen oder anderen, sag ich mal, nicht eckigen, nicht konvexen polyedrischen Figuren. Genau, also das war so das, was ihn da ausgezeichnet hat. Also diese Parkettierungen, ich denke, das wird schon sehr alt. Das ist sehr alt sein und schon lange ähm, irgendwo auftauchen in der Kunst oder Architektur. Was er auch gemacht hat, sind solche, ähm, er hat das Metamorphosen genannt, also so Übergänge. Also eine Paketierung mit Fischen, die dann übergeht in eine Paketierung mit Vögeln. Aber sozusagen so nach und nach die Formen sich eben verändern, sodass das wie so ein kontinuierlicher Übergang entsteht.
0: Ich habe ein, ein Teile-Puzzle von ihm oder was so, wo man sagt, dass es auf ihn zurückgeht. Also es sind auch so Fische. Also ein Teilpuzzle bedeutet, dass man, dass jedes Teil gleich ist. Natürlich kann man jetzt, äh, wenn man einfach Quadrate nimmt, kann man damit auch die Ebene paketieren oder zu puzzeln. Aber in dem Fall ist es ja. eben so ein Fisch. Und der sieht auch wirklich aus wie so ein Fisch. Hat er so also eine Schwanzflosse, die ist so ein bisschen gebogen. Und da entsteht sind so eine Symmetrie, die auch äh, vier Symmetrieachsen hat. Wenn man diese Fische, mit diesen Fischen kann man dann, das ist das Puzzle, die Ebene paketieren. Da gibt es ja irgendwie so als 3D-Druckvorlage, hatte ich irgendwann mal 20 von den Dingern 3D gedruckt und dann kann man aber so ein bisschen puzzeln. Ja, aber wenn das dann kontinuierlich in ein anderes Muster übergeht mit einem anderen Tier, das ist ja schon was, wo man eigentlich keine, als Laie so überhaupt keine Ahnung hat, wie man sowas anfangen würde. Also da muss er schon Prinzipien entdeckt haben, die jetzt absolut nicht offensichtlich sind.
1: Genau, also der hat sich da tatsächlich, also der hat, das ist ganz spannend, also es kam auch in dieser Dokumentation raus, da gibt es aber auch bei der EMS ähm, Artikel drüber, die das ausführlich nochmal beleuchten, der hat sich ganz ausführlich Notizen gemacht, auch zu seinen sozusagen, wissenschaftlichen Erkundungen eigentlich ja, mit diesen Paketierungen. Also er hat so eine Art ähm, Konstruktionstagebuch auch geschrieben, wo er eben immer aufschreibt, welche Überlegungen er gemacht hat, auch wo Skizzen drin sind, die er angefertigt hat, eben um herauszufinden wie man solche Übergänge zum Beispiel schaffen kann. Ja, also. Und auch herauszufinden mit welchen Figuren er überhaupt die Ebene so paketieren kann. Das war ganz spannend. Der ist dann irgendwie, der hat eine Weile in Italien gelebt und ist dann eben, um da vom Nationalsozialismus wieder wegzugehen, in die Schweiz und später dann nach Brüssel umgezogen. Und hat dann seinem Bruder, der Geologe war, ähm, Teile von diesen zweidimensionalen Mustern mal gezeigt, die er da angefertigt hat, wo er da eben versucht hat, mit irgendwelchen Tieren und so die Ebene zu paketieren. Und der hat ihn dann drauf gestoßen, dass das Kristallstrukturen sind, die halt auch von Wissenschaftlern, insbesondere Mathematikern, halt untersucht werden. Und dann hat er wirklich angefangen, äh, oder zumindest auch mal reingeguckt in solche mathematischen Paper. Und dann äh, gibt es da eben auch Aufzeichnungen dazu, wie er halt ähm, sagt er, ja, das hat irgendwie damit zu tun, aber er versteht das alles nicht, weil seine Schulbildung nicht ausreicht und weil er ja außerdem irgendwie zu dumm ist, diese Mathematik zu verstehen in der Formalität, in der die eben von den Profis betrieben wird, pickt sich dann aber eine Definition raus aus einem Paper, an dem er sich wirklich abarbeitet. Und zwar ist es die Definition von einer regulären Paketierung der Ebene, die laut diesem Paper eben aus kongruenten, konvexen Polygonen besteht, die lückenlos zusammengefügt werden, sodass das entstehende Muster an allen Ecken durchweg dasselbe ist. Ja, also das, was man eben sozusagen als reguläre Paketierung eben auch bezeichnet. Man nimmt sich eine Fliese, hat das Escher dann genannt, und wiederholt die eben unendlich oft. Und zwar nicht wie in diesen Penrose-Paketierungen, wo das dann sozusagen überall anders aussieht, sondern so, dass es eben überall gleich aussieht.
0: Mhm. Ja. Aber warum muss es konvex sein in dieser Definition? Weil der Fisch, mein Fisch hat ja auch diese Eigenschaft und der ist sicher nicht konvex.
1: Das ist eine perfekte Frage, weil genau diese Frage hat sich Escher eben auch gestellt. Ah. Also der wollte eben nicht konvexe äh, Teile nehmen, weil er eben keine Dreiecke, Quadrate oder sonstige Polyedern malen wollte. Das hat ihm einfach nicht zugesagt. Er kam ja aus der Landschaftsmalerei und wollte da halt eben auch weiter eben Fische oder Vögel oder sonstige Dinge nehmen und hat dann eben festgestellt, dass man das erstmal diese Bedingung konvex weglassen kann und dann auch die Bedingung weglassen kann, dass das Polygone sein müssen, also Kantenzüge. Ja, also das so eine Ach
0: so, da habe ich jetzt so gar nicht geachtet, durch ja. also
1: Kantenzug entstehen. Polygon muss.
0: bedeutet, dass jede Kante irgendwie eine gerade ist. Genau. Ja. und nur endlich viele Geraden irgendwie als Kanten benutzt werden. Hm.
1: Genau, also diese Polygone, ja, wären zum also konvexe Polygone sind halt im Prinzip so N-Ecke unter Umständen mit unterschiedlich langen Kanten. Ja, na
0: das ist doch schon Mathematik machen. Man nimmt eine Definition und äh, stellt fest, es ist doch viel interessanter, wenn wir hier ein paar Sachen äh, weglassen und noch mehr Zulassen für die Definition. Beziehungsweise eigentlich fängt ja dann ja nach schon die Mathematik an, wenn man schaut, also wahrscheinlich wurde ja nach der Definition irgendwas über diese Paketierung bewiesen, sowas wie Existenz oder so. Und wenn man dann zeigen kann, dass das auch alles existieren kann ohne Konvex und Polygon, dann äh, hat man ja ein Resultat. Hat er hätte aber veröffentlichen können. Hat er, hat er sowas veröffentlicht?
1: Nee, der hat tatsächlich nichts veröffentlicht. Der hat sich tatsächlich gefragt, ob das überhaupt noch Kunst ist oder eher schon Mathematik. Also das ist in seinen persönlichen Aufzeichnungen zu finden da. So in den, wann war das? 1940er Jahren taucht so diese Frage auf, wo er sich selbst eben fragt, ob das überhaupt noch Kunst ist, was er da macht oder ob das vielleicht schon eher in die Mathematik gehört. Genau. Wie viele Ebenenpaketierungen kennst du denn mit Dreiecken?
0: Du fragst Sachen. Also man kann ja die immer so als Spitze nach oben, Spitze nach unten, Spitze nach oben, wenn ich so ein gleichseitiges Dreieck habe. So nebeneinander machen, dann kriegt man so ein Band und dann nimmt man ein paar von diesen Bändern. Also eine.
1: Genau, also mit gleichzeitigen Dreiecken gibt es genau eine. Das ist gerade völlig richtig beschrieben. Es gibt genau drei, wenn man Dreiecke ähm, zulässt und eben die Bedingung hat, dass alle Fliesen gleich aussehen müssen. Gibt es tatsächlich nur drei Dreiecksparkettierungen. Ein gleichzeitiges Dreieck, dann eins mit Innenwinkel ähm, 90 Grad und zweimal 45 Grad. Also, was da kann man mit dann sechs Quadrat Ecken kann man ja. bauen. Ach so. Genau, du kannst mit sechs Ecken. Und du kannst entweder die Sechsecken in sechs gleiche, drei, gleichseitige Dreiecke zerlegen oder du kannst so ein Sechseck in zwölf Dreiecke zerlegen, die 90, 60 und 30 Grad Innenwinkel haben. Also so ein halbes gleichseitiges Dreieck mit einem rechten Winkel. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, indem du es mit Quadraten paketierst und diese Quadrate eben in Dreiecke zerlegst.
0: Und die sind dann Kantenlänge 1, 1, das sind gleichschenklige Dreiecke mit 1-1-Wurzel-2 oder so, ja wenn genau. ich das Quadrat, eine 1-1-Quadrat als Grundlage nehme. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Aber schön ist ja immer der Beweis, dass es keine anderen gibt.
1: Genau, der ist nicht ganz so einfach, der Beweis, aber da kann ich auf jeden Fall eine Quelle verlinken.
0: Stimmt irgendwas mit Gruppentheorie, stimmt's, Petra?
1: Man braucht ein bisschen Gruppentheorie, genau. Ah, cool. Wurzelsysteme ist das Schlüsselwort, was man an der Stelle braucht.
0: Oh, oh, na, das ist aber schon moderne Mathematik, oder? Ja, also damals war das eine intuitive Tatsache, dass es, ich meine, ich stelle mir jetzt halt so vor, dass die maurischen Baumeister, die da irgendwie die Alhambra errichtet haben oder ähnliche Paläste, dass die einen großen Erfahrungsschatz hatten und frage mich dann immer, ob die auch versucht haben, sowas zu beweisen. Also dass dann, wenn ich jetzt der Herrscher da wäre und äh, die zeigen mir, ja, in der Wand haben wir das Muster und dann hier drüben haben wir das andere Muster und da frage ich mich ja immer, habe ich jetzt genug Zimmer, um alle Muster zu sehen oder will ich noch ein paar mehr Zimmer oder so?
1: Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob die in der Alhambra das sozusagen bewiesen konnten. Aber erstaunlicherweise gibt es da alle. Also wenn man in der Alhambra gibt es 17 verschiedene Muster, da gibt es nicht nur die drei, die ich gerade aufgezählt habe, weil die eben auch andere Fliesen noch ähm, zulassen. Da unterscheidet man, diese Tapetenmuster unterscheidet man im Prinzip anhand der Menge ihrer Symmetrien. Und als zulässige Symmetrien hat man da eben Translationen. Also eine Fliese wird verschoben auf eine andere Fliese. Spiegelungen, so dass man irgendwo in dem Muster spiegelt und das Muster dadurch trotzdem nicht verändert wird. Also bei den gleichseitigen Dreiecken kann man zum Beispiel an so einer gleichseitigen Dreiecksseite spiegeln und dann ändert sich das Gesamtmuster dadurch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Ecken färben würde und eine der Dreiecksecken blau mache und die anderen zwei gelb, dann kann ich nur noch die beiden gelben durch Spiegeln aufeinander abbilden, aber die blaue muss da bleiben, wo sie ist, weil das sonst eben das Muster doch verändert. Und die dritte Sorte Symmetrien, die man zulässt, sind eben solche Gleitspiegelungen, also wo man eine Translation mit einer Spiegelung verknüpft. Ja, also gleichzeitig sozusagen ein Stück verschiebt und spiegelt. Und dann ist es wieder sozusagen auf sich selbst abgebildet. Und wenn man diese drei Sorten zulässt, dann gibt es eben 17 verschiedene Muster, wo es eben unterschiedliche Mengen an Symmetrien jeweils gibt, die dieses Muster invariant lassen.
0: Ja, 17, eine sehr schöne Zahl. Man könnte sagen, meine Lieblingszahl. Ja, ja. Das erfreut mich natürlich. Muss ich mal hin? Ich war nie in der Alhambra. Ich war mal in Sevilla. Da gibt es einen kleineren Palast aus der gleichen Zeit. Aber mein... ist schon ein Weitchen her. kann mich nicht mehr an den Namen erinnern.
1: Ja, ich war auch noch nie da. Aber das wäre auf jeden Fall, was ich, was ja, ich auf jeden Fall mal sehen gibt, wollte. 17 Muster. Muss ich da 17 Muster. Genau. Die kannst du alle suchen. Das ist so eine Foto-Challenge.
0: Aber diese escher artigen okay. Prinzipien mit... Mit unserem Gehirn zu spielen, die haben sich ja unglaublich viel durchgesetzt. Also, ich habe gerade neulich wieder so ein Computerspiel, also ich, ich kann sofort zwei Referenzen sagen. Also, es gibt irgendwie so ein Computerspiel, was ich mit äh, meinem einen Sohn gespielt habe. Da äh, so ein Programmierspiel, kennst du das, wo so ein Männchen läuft so durch so eine Welt und muss irgendwie so Schalter äh, bedienen, um irgendein Ziel zu erreichen? Und das muss man aber vorher programmieren, das Männchen. Ja? Man steuert nicht das Männchen so Schritt für Schritt, sondern man programmiert es vorher und das ist dann irgendwie so das äh, Spiel. Und in dieser Welt, in dem dieses Männchen rumläuft, gibt es eben auch solche Escher-artigen Elemente. Also das ist halt irgendwie, wenn es auf einen bestimmten Button tritt, dann dreht sich der ganze Bildschirm um und wo unten die Gravitation ändert sich irgendwie und dann kann man auf einmal woanders langlaufen. Oder eben halt solche Treppen, die, die sich dann drehen und auf einmal auf unphysikalische Art und Weise neue Wege ähm, ermöglichen. Und das andere ist ein Comic, das heißt unschlagbar das ich gerade gelesen habe, da äh, ist die Figur, die kommuniziert immer über die Bilder hinweg. Also so ein Comic, das hat ja so ähm, sagen wir mal vier mal vier Bilder auf einer Seite. Und dann... Ähm ist die Geschichte irgendwie so oben der Bankdirektor ruft den Superhelden und sagt ja unser wertvollstes Gemälde wurde gestohlen wir brauchen das wieder besorgt uns das zurück und er greift so nach unten in das Bild darunter und da ist er selbst und gibt ihm das Bild hoch oder sagt zu dem Bankdirektor hier ist das Bild ich habe es Ihnen zurückbesorgt und jetzt muss ich los <lacht> es Ihnen zurückbesorgen und in der zweiten Reihe siehst du dann was er irgendwie wie er irgendwie an das Bild kommt aus einer Reihe weiter unten und dann reicht das im nächsten Bild hoch um damit oben ankommt und also dieses Comic spielt die ganze Zeit mit diesem Element. Am schönsten ist eigentlich, dass er unten sozusagen seinem, sein Kumpel sagt ihm dann auch, wo das, also er selbst von einer Reihe unter sagt ihm dann, wo das Bild ist. Also er muss ja erstmal irgendwie cool. dann, in der untersten Reihe muss das ja dann wirklich finden, aber das äh, kriegt er in der äh, vorletzten Reihe von dem untersten gesagt, der es schon gefunden hat, wo es ist.
1: Also es ist nicht so selbstreferenziell, dass es am Ende gar nie wirklich äh, verschwunden war oder nie wieder auftaucht, ähm, sondern es geht ja, er findet es,
0: weil er sich selbst, weil das Ich von ihm, was es schon gefunden hat, ihm sagt, wo es ist.
1: Ja, das ist super gut.
0: Und ja, also ich denke, dieses Spiel, ach ja, und dann fällt mir noch was Drittes ein, das können wir auch verlinken. Ich hoffe, das finde ich noch. Da gibt es einen japanischen Künstler, der das im YouTube-Format macht, solche optischen Illusionen. Hast du den schon mal gesehen? Also es ist so, ein, nee. du siehst so eine Anordnung und die gibt es wirklich. Also die ist physikalisch, es ist eine physikalische Anordnung und da rollt eine Kugel eine Schräge hoch. Mhm. Also du siehst ein Video, wie eine Kugel eine Schräge hochrollt und dann dreht sich die Kamera, das Ganze ist auf so einem Teller oder so montiert. Äh, und Auch. du siehst, in
1: Wahrheit rollt sie du, du siehst, In Wirklichkeit
0: rollt sie natürlich runter, aber die Perspektive war genau so richtig gewählt, dass es wirklich perfekt aussieht, als ob die Kugel nach oben rollen würde.
1: Das gibt es ja manchmal auch so als äh, optische Täuschungen, so Straßenkünstler, die dann so mit Perspektive spielen, dass man das Gefühl hat, wenn man irgendwo auf dem Gehweg langläuft, kommt dann plötzlich so ein Abgrund oder irgendein riesen Loch im Boden. Ähm, das ist oft auch einfach so clever gezeichnet, dass es das dann…
0: Ja, stimmt. Ähm, so so, so Zebrastreifen, die so aussehen, als ob die irgendwie so 10 cm hohe Betonklötze wären, habe ich mal gesehen.
1: Sowas zum Beispiel, genau. Oder dass drunter nichts ist und man so rüberhüpfen muss über so…
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Riesenimpact. Ich würde sagen, das kann man schon auf diese azure kunst zurückführen, oder? Also es ist wirklich so einen richtig großen ja. gesellschaftlichen Einfluss hatte, dass es heutzutage populär und weit verbreitet ist. Also dass man sich auch sofort zurechtfindet. Also andere Künstler und Künstlerinnen können irgendwie damit spielen, weil wir uns sofort darin zurechtfinden, weil wir also auch schon irgendwie ein Konzept dafür haben, dass es solche Illusionen gibt und dann irgendwie neue kreative Arten und Weisen mit diesem Konzept zu spielen, also auch so erkennbar sind.
1: Also der hatte einen Riesen-Impact auf jeden Fall so auf diese ganze Kunstszene und es gibt total viele, die die diese Ideen aufgegriffen haben und eben mit seinen Ideen da weiterspinnen und weiterspielen und gerade auch mit diesen optischen Täuschungen hantieren, sage ich jetzt mal. Lustigerweise hat eins dieser Werke von Escher auch Roger Penrose inspiriert zu diesem Penrose-Dreieck. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so Vierkant-Hölzer, also Viereckige Holzstäbe, von denen, also die so angeordnet sind, dass du drei davon hast, die paarweise senkrecht aufeinander stehen und aber insgesamt ein Dreieck bilden. Ja, also das geht physikalisch eben nicht. Also du kannst, die, du kannst die nicht wirklich sozusagen zu einem Dreieck zusammenkleben, aber man kann die so im Raum anordnen, dass man die dann eben auch aus einer bestimmten Perspektive fotografiert, optisch den Eindruck bekommt. Als wären die genauso angeordnet, dass sie eben jeweils paarweise senkrecht aufeinander stehen, diese Vierkanthölzer. Also, das ist ganz lustig, weil Penrose hat dieses Dreieck entwickelt und in 2D kann man das auch hinzeichnen, nachdem er eben Werke von Escher gesehen hat, in einer Ausstellung, die der im Rahmen von einem internationalen Mathematikerkongress in Amsterdam äh, gehabt hatte.
0: Ja, genau. Also, da gab es ja dann viel Kommunikation. Ich habe das auch in Erinnerung, dass Escher in seinem späteren Leben dann auch auf so Mathematikkonferenzen, zum Beispiel im ICM oder so, aufgetaucht ist, oder?
1: Genau, also der hat äh, ganz viel zum Beispiel mit Coxeter später auch äh, korrespondiert. Das ist ein Gruppentheoretiker, der sehr, äh, sich sehr viel auch mit so Ebenenpaketierungen und hyperbolischer Geometrie beschäftigt hat. Das kam in der ja, sagen wir, zweiten Schaffensphase von Escher, wo er sich auch ähm, sehr damit beschäftigt hat, wie man das Unendliche darstellen kann. Also der wollte irgendwie in seiner Kunst das Unendliche Kleine oder eine unendliche Wiederholung abbilden, aber auf einem endlichen Raum. Ja, also das hat er sich irgendwie zum Ziel gesetzt gehabt. Und da hat er am Anfang, da gibt es ein spannendes Werk, das im Prinzip mit diesem Droste-Effekt, den hatten wir auch schon mal angesprochen, ja, dass diese Kakaodose, auf der die Kakaodose abgebildet ist, auf der wieder die Kakaodose abgebildet ist, damit gespielt und hat so eine Galerie gemalt. Das, das ist so eine Hafenszenerie, wo so Tor, ja, so, so, Steinbögen sind, wo eben Bilder hängen in so einer Bildergalerie und auf diesen Bildern ist eben die gleiche Hafenszene wieder zu sehen und ähm, da betrachtet eben ein Mann diese, diese Bilder, der dann sozusagen wieder auf den Bildern auftaucht. Und das ist aber so angeordnet, dass die Perspektive verzerrt ist und sich das so kreisförmig auf den Mittelpunkt zudreht und eben so aussieht, als würde das Bild in sich immer kleiner wieder auftauchen. Und da hat er eben versucht, sozusagen mit diesem immer kleiner, schrumpfenden, selbst sich selbst referenzierenden Bild so eine Art Unendlichkeit darzustellen, also dieses Bild wurde lustigerweise auch von, äh, von Mathematikern später untersucht und man kann das tatsächlich mit ähm, elliptischen Kurven und konformen Abbildungen über den komplexen Zahlen irgendwie explizit modellieren, was da vor sich geht und was Escher da von Hand ziemlich genau sozusagen ohne den mathematischen Hintergrund zu kennen ähm, eben konstruiert hat, weil er da eben versucht hat, diese Unendlichkeit abzubilden. Da ist aber festgesteckt... Und dann hat er eben Grafiken von Coxeter gesehen, in Coxeters mathematischen Arbeiten, die die hyperbolische Ebene und Ebenenpaketierung der hyperbolischen Ebene darstellen, wo man eben immer kleiner werdende ja, Dreieckszellen hat, die im Endeffekt einen Kreis ausfüllen. Das kommt von solchen Spiegelungs ja, von Spiegelungsgruppen in der hyperbolischen Ebene. Und solche Bilder hat Escher dann auch konstruiert und sich eben über solche Konstruktionsweisen halt auch ganz intensiv mit Coxeter da ausgetauscht. Also da gab es wirklich einen intensiven Austausch nachher. Und das war auch die Zeit, das war dann schon so in den 1950er, 1960ern, wo er eben auch in seinen Notizbüchern eben geschrieben hat, dass er... Obwohl er halt vom, vom Training her und von seinem formalen Wissen eben ja, kein ausgebildeter Mathematiker ist, sich denen eher zugehörig fühlt als seinen Künstlerkollegen.
0: Ich finde, das ist ja auch kein Titel, der irgendwie von der Königin von England verliehen wird. Herzlichen Glückwunsch, ich schlage Sie zum Mathematiker. Insofern Ja, zum Mathe, Glück nicht. Ne? Mathematiker ist, wer Mathe macht oder und damit qualifiziert er sich ja eindeutig. Ich bin auch kein Mathematiker.
1: Du bist auch kein Mathematiker. Also
0: nach der äh, nach einer, so einer exklusiven, ich habe auch kein Mathe-Diplom oder sowas, wenn <lacht> man danach geht.
1: Also genau, mein, er hat sich natürlich da sein Leben lang immer die Frage gestellt, was macht überhaupt ein Mathematiker aus oder was macht ein Künstler auch aus. Ne? Das schwingt da immer mit durch. Ich finde schon, dass man Mathematik betreiben kann, auch ohne den ganzen Formalismus. Ne? Also wie du sagst, ein Mathematiker ist jeder, der oder Mathematikerin ist jede, jede Person, die sich mit Mathematik beschäftigt. Und wie man das macht, das kann eben auch ganz, auf ganz unterschiedliche Weisen passieren.
0: Ja, so ganz beliebig will man es natürlich nicht machen. Ja, also wenn man, es, äh, könnte ich mir jetzt schon als Kritik an meiner Definition vorstellen, dass es dann irgendwie, naja, jeder macht ja irgendwann mal Mathe, wenn man, was abzählt oder so. Aber ja, ich denke, wenn wir eine gute Definition finden, dann würden wir Escher da auch auf jeden Fall mit einbeziehen. Scheint mir jetzt jedenfalls sehr...
1: Genau, der hat sich auf jeden Fall sehr konkrete mathematische Fragen gestellt und da halt auch mathematische Beobachtungen angestellt in seinen Notizbüchern, die dann später eben auch in mathematischen Papern von, sage ich mal, forschenden Berufsmathematikern da auch verifiziert wurden. Also da hat er auf jeden Fall auch... Ja, Zusammenhänge und, und Sätze entdeckt, die er zwar selber nicht formal bewiesen hat, aber die auf jeden Fall die Mathematik da weitergebracht haben und sich das, das hat sich sehr gegenseitig befruchtet. Sag ich.
0: Sehr schön. Und es wirkt auf jeden Fall bis jetzt. Also ich finde, das ist naja, allgegenwärtig, kann man nicht sagen, aber doch regelmäßig sieht man, sieht man diese Effekte und diese Ideen, wie die sich weiterentwickelt haben oder auch einfach nur äh, wiederverwandt werden ohne Weiterentwicklung.
1: Ja, also er hat sicher dazu beigetragen, dass man Mathematik leicht äh, zugänglich machen kann auch. ja. Also ich denke, man kann jedem so ein Escher-Bild zeigen und daran auch mathematische Phänomene wie Symmetrie oder eben Unendlichkeit oder auch solche ähm, Widersprüchlichkeiten ähm, erklären und ist damit automatisch dann schon in einer mathematischen Unterhaltung, ja, die einfach sehr niedrigschwellig zugänglich ist. Es gibt noch einen lustigen Fun-Fact. Mick Jagger hat Escher mal gefragt, ob er ihm ein cover machen könnte Okay. und Escher hat abgelehnt.
0: Ähm, tja, was soll ich dazu sagen? Ich hatte er ja gerade ja. was Besseres zu tun. Oder ich
1: glaube, er hatte gerade was Besseres.
0: fand zu tun. die Musik nicht gut.
1: Das fand ich aber lustig. Also, zumal, er hat sich auch, also genau, diese, diese ganzen Escher-Bilder wurden halt auch koloriert und dann in der Hippie-Szene so sehr verbreitet ähm, als Poster gedruckt und so. Und da hat sich ähm, Escher sehr lustig drüber geäußert und sich gewundert, warum diese außer Kontrolle geratene Jugend von heute denn überhaupt etwas mit seinen Arbeiten anfangen könnte. Das fand ah, das ich. Das ist aber schon wieder so
0: ein bisschen so eine Selbst-, okay, jetzt bin ich zwar Mathematiker, aber dann will ich auch die Hoheit darüber. Wer das wie äh, gut finden darf und so, das finde ich schon ein bisschen Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das aber war, aber ist ganz natürlich gemeint war oder ob das wirklich so, weil der war ja dann auch schon so, weiß ich nicht, 60 oder so, ob er sich nicht wirklich einfach ernsthaft gewundert hat. Weil man muss halt auch sagen, ne, das waren diese altmodischen Holzschnitte, die ja in einem sehr aufwendigen, langsamen, langweiligen, unmodernen Produktionsverfahren auch hergestellt wurden. Ähm, in Schwarz-Weiß noch dazu, ne, die dann sozusagen nachträglich koloriert da Verbreitung fanden. Kann schon sein, dass sie sich da wirklich einfach ernsthaft gewundert hat, ja, warum die das jetzt cool finden.
0: Ja, ist schwer aufzuklären. Weiß man auch nicht, wie alt Mick Jagger da Also ist das überliefert, wann das war und wie die genaue Konstellation da war. Also ich meine, dieses Musikbusiness ist ja auch also okay, die Rolling Stones waren natürlich nur lange aktiv, aber es ist ja auch manchmal schnelllebig. Das kann ja dann in einem Jahr so und in einem anderen Jahr so, wie die bestimmte Künstler also wenn man jetzt Musiker so wahrgenommen werden gerade, das kann sich ja auch schnell ändern.
1: Da kann ich jetzt wenig zu sagen. Das kann man bestimmt alles nachvollziehen, weil Escher das ganz gut dokumentiert hat in seinen Notizbüchern. Und da gibt es eben auch Briefe und so, die da erhalten geblieben sind. Das kann man bestimmt rausfinden, wenn man da Interesse dran hat.
0: Aha, okay. Sehr gut. Dann haben wir es. Ja, Dann natürlich irgendwie schön, wenn man noch was sehen könnte. Wir gucken mal, ob man irgendwie noch was, irgendwie eine visuelle Komponente hier hinzufügen können. Aber ich glaube, diese Escher-Bilder, die stehen auch copyright-technisch ziemlich, wenn man so im Internet rumsucht, so findet man gar nicht so viel, wenn ich mich ja an meine letzten Internetreisen äh, auf, dem, auf der MS Google erinnere. Oder wie ist seine? Erfahrung Es deine gibt ein Erfahrung
1: paar sind? Seiten, die einige seiner Werke abbilden. Also man darf die natürlich nicht weiterverbreiten und so. Aber ich denke, verlinken kann man diese Webseiten schon, sodass man da einige dieser... Bilder. Also zum Beispiel diese Treppe oder auch die Paketierung in der hyperbolischen äh, Kreisscheibe, die findet man. Und da werde ich auf jeden Fall welche unten in die Links packen.
0: Okay, prima. Also schaut euch vielleicht auch mal was an.
1: Ja, äh, macht Spaß auf jeden Fall. Gut, das war der kleine Ausflug in die Kunst heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.